0: Que vem primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. Um estacionamento de um hotel aparentemente seguro foi cenário de uma noite violenta num bairro nobre de São Paulo.
2: Além de roubar carros de luxo, os assaltantes também levaram o telefone celular de um dos funcionários. E foi esse aparelho que ajudou a polícia a encontrar um dos criminosos ele tinha usado um dos veículos de alto padrão para ir a um bar, a 10 quilômetros do local do roubo.
3: Já passa da meia-noite quando a polícia encontra um carro de luxo estacionado na periferia de São Paulo. Os policiais chegaram ao local após abordarem este homem. Uma hora antes, o veículo havia sido roubado do estacionamento de um hotel na zona sul da capital paulista. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos. Um carro entra como se fosse de um hóspede. Mas assim que para na guarita, quatro homens descem e anunciam o assalto. Eles pegam o celular do funcionário, a chave da moto dele e conseguem levar três carros de luxo. Juntos, os veículos valem mais de um milhão de reais.
4: Foi uma coisa muito rápida, né? Eles queriam uma, uma chave de carro e infelizmente aconteceu esse incidente. Eles não pediram nenhuma marca, nenhum tipo específico. Eles queriam carro só.
3: A polícia passou a rastrear o celular que foi roubado do manobrista e chegou a um bar a cerca de 10 quilômetros do local do roubo. O aparelho estava com um homem de 30 anos procurado pela justiça. Na mochila dele, os policiais também encontraram a chave de um dos veículos levados do estacionamento do hotel, o mais caro deles. O veículo chama atenção. Pode custar até 670 mil reais. Estava parado perto do bar. Um outro carro roubado também foi encontrado em um bairro vizinho durante a madrugada. Os roubos de automóveis dispararam no estado de São Paulo. No ano passado, foram mais de 40 mil casos, número 23% maior do que no ano anterior. Agora, a polícia procura outros três assaltantes e o terceiro carro roubado no hotel, que ainda não foi localizado.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Depois de desistência de bancos, o governo deve aumentar juros dos empréstimos consignados para aposentados.
2: Chefe de facção responsável por ataques no Rio Grande do Norte é morto em confronto com a polícia.
1: A imagem do motoqueiro arrastado pela água.
2: Água Santa vai à final do Paulistão contra o Palmeiras.
1: E na série especial, você vai conhecer os cães super inteligentes. E aprender a desenvolver habilidades especiais em seu pet.
5: Oferecimento
1: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais. O integrante de uma torcida organizada do Goiás foi preso após participar de uma briga em Goiânia que deixou gravemente ferido um frentista que tentou conter o tumulto.
2: O grupo roubou a camiseta de um torcedor do Corinthians para exibir na internet uma espécie de troféu.
6: Imagens do circuito de segurança mostram pelo menos seis pessoas de uma torcida organizada do Goiás brigando com um homem com a camisa do Corinthians. Repare no rapaz de uniforme azul, ele tenta separar a briga, mas acaba agredido.
7: O frentista foi apenas intervir, foi apenas separar essa briga. E o que ocorreu foi que o frentista foi o que mais é, apanhou, machucou e teve lesões extremamente graves.
6: Luiz Gustavo Ribeiro foi levado às pressas para o hospital.
8: Os meus filhos estão
9: desesperados, querendo saber a notícia do pai.
6: Um torcedor do Goiás, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Já o corintiano teve a camisa levada e não se feriu gravemente. Os outros que participaram da briga não foram identificados. Um caso parecido aconteceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Integrantes de uma organizada do Cruzeiro, que estavam em um bar, foram agredidos por rivais de uma uniformizada do Atlético Mineiro. As imagens mostram quando um deles retira a camisa de um cruzeirense e leva embora. Nos dois casos, tanto aqui em Goiás quanto em Minas Gerais, as imagens mostram um fenômeno que tem se repetido em todo o Brasil. Integrantes de torcidas organizadas atacam torcedores rivais para roubar a camisa, que é exibida depois como um troféu. Nas redes sociais, existem vários perfis voltados exclusivamente para mostrar imagens das brigas e vídeos das camisas sendo destruídas. Este vídeo mostra quando um torcedor do Goiás é atacado por rivais do Vila Nova. Procurada, a torcida do Goiás não se pronunciou. Já a Galoucura, do Atlético Mineiro, afirmou que expulsou o homem que aparece nas imagens levando a camisa de um cruzeirense. Uma
2: advogada foi alvo de uma tentativa de homicídio no Rio Grande do Sul.
1: A polícia acredita que a atuação dela no combate à violência contra a mulher pode ter motivado o atentado.
5: Câmeras de monitoramento registraram parte da ação. Uma moto se aproxima. Logo depois, um clarão indica o momento em que o carro pega fogo. Laura Cardoso, advogada que atua em Pelotas, no Sul Gaúcho, havia acabado de estacionar em frente ao condomínio onde mora. Foi uma
8: ação extremamente rápida. As pessoas vieram diretamente no carro, né? não tentaram roubar nada, não tentaram roubar... O carro foi uma ação de 20 segundos, ela já estava premeditada, arquitetada.
5: A polícia trata o caso como tentativa de homicídio e busca entender o que motivou o atentado.
4: Nós não sabemos se está diretamente relacionado à causa que ela atua. É... Essas causas delicadas relacionadas ao combate à violência doméstica.
5: A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, solicitou proteção policial para a advogada. Porque o ataque
10: a uma advogada, um advogado é um ataque ao Estado Democrático de Direito e um ataque à nossa instituição.
5: Os casos de violência contra a mulher são um problema sério no país. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nas últimas três semanas, mais de 4 mil pessoas foram presas em uma operação nacional de combate a esse tipo de crime. Apenas nos três primeiros meses deste ano, o Rio Grande do Sul já soma quase 6 mil notificações de ameaças contra mulheres. A advogada gaúcha, que está grávida, preferiu deixar o apartamento onde morava com a família. E
8: se a ideia era me silenciar, fazer com que eu tivesse medo, com que eu regredisse nas minhas pautas, na minha atuação, isso não surtiu o efeito esperado.
1: Um homem morreu e outros três foram presos numa operação contra milicianos que agem em comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
2: Segundo a polícia, o criminoso morto na ação de hoje foi o responsável pelo assassinato de um rival no último fim de
11: semana. A morte de um miliciano depois de uma sessão de tortura foi o ponto de partida para a prisão de integrantes de um grupo rival ao dele. Yuri Tavares, Gerson Machado e Daniel Machado... Fazem parte de uma milícia que atua na guerra por territórios na zona oeste do Rio. Além das prisões, a polícia civil encontrou um comparsa dos três, Rian Cordeiro de Assis, que resistiu à prisão, foi baleado em confronto e morreu. Segundo as investigações, ele foi responsável por torturar e matar o miliciano rival conhecido como Simão. O assassinato aconteceu no final de semana, quando moradores de uma comunidade em Vargem Grande registraram um intenso tiroteio entre grupos de milicianos. Rian era conhecido como morte. Segundo a polícia, ele agia com violência, executando, esquartejando e sumindo com os corpos de seus rivais. Os crimes tinham sempre o mesmo objetivo, ganhar cada vez mais espaço dentro das comunidades. Para isso, os milicianos se aliaram a uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas. Há algum tempo,
4: a inteligência acompanha esse vínculo da milícia com traficantes se organizando
11: para conseguir conquistar essa expansão territorial. Durante a operação, os policiais apreenderam armas, granadas, munição de uso restrito e roupas camufladas, que costumavam ser usadas nas invasões.
2: Um vídeo gravado na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mostra traficantes fortemente armados que atiram contra policiais militares. Eles realizavam uma operação na comunidade. Na imagem é possível ver ao menos três criminosos, armados com fuzis, protegidos por uma barricada. Um homem foi preso e um fuzil apreendido. Ninguém ficou ferido. Os sindicatos temem que as férias coletivas anunciadas por montadoras de todo o país sejam apenas o primeiro passo no caminho de demissões.
1: O motivo da paralisação é a queda nas vendas de automóveis novos.
12: As maiores montadoras de veículos do país interromperam a produção. A fábrica da Volkswagen em Taubaté, no interior de São Paulo, vai ficar parada por 10 dias. A Stellantis, responsável pelas marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, também vai dar férias coletivas para um dos turnos de trabalho em Pernambuco. A Hyundai aderiu à paralisação entre março e abril em Piracicaba, no interior paulista. E os funcionários de algumas áreas da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, devem parar entre abril e maio. A pandemia de Covid-19 já havia desequilibrado o setor automobilístico em todo o mundo, com a falta de semicondutores, produzidos principalmente em Taiwan, no sudeste asiático. A escassez desses componentes eletrônicos, essenciais ao funcionamento de vários sistemas, trouxe prejuízos para as empresas e atrasos na produção, que às vezes duram até hoje. Dados de uma consultoria especializada do setor... Mostram que neste ano o Brasil deve deixar de produzir 110 mil veículos devido a dificuldades no fornecimento desses chips. Essa onda de paralisações também é resultado da economia brasileira, que está desaquecida e sem perspectiva de melhora a curto prazo. E se o consumidor não dá sinais de que vai comprar carro novo, as montadoras reagem, puxando freio, parando linhas de produção.
1: Existe um gap entre o poder de compra da sociedade e os preços que estão sendo praticados. isso, de uma forma geral, faz com que as unidades, as montadoras, né, parem exatamente suas produções no sentido de se adequar a uma nova realidade.
12: Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a General Motors, que emprega 4 mil pessoas, vai parar entre os dias 27 de março e 11 de abril. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, afirma que ainda é cedo para calcular todos os efeitos da paralisação para o setor. Mas o sindicato, que representa 35 mil trabalhadores da região, revela uma preocupação. As demissões costumam acompanhar as férias coletivas, algo que, segundo ele, ultrapassa os portões das montadoras e afeta toda a cadeia produtiva.
5: Um emprego em uma empresa importante como uma montadora, como a GM, significa outros 10 em toda a cadeia produtiva. As empresas que produzem as peças para os carros da GM também vai ter que conceder as férias coletivas nesse período por conta dessa situação de mercado que é apresentado pela empresa.
1: O episódio do podcast JR 15 minutos de hoje fala sobre o setor automotivo, a falta de peças e a queda nas vendas que paralisaram a produção das montadoras. Eu e o repórter Fábio Menegatti falamos com a economista especializada na área, Tereza Fernandes. Você pode ouvir no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: O governo deve aumentar o teto para os juros dos empréstimos consignados do INSS.
1: A decisão foi tomada porque bancos públicos e privados desistiram de oferecer a modalidade de crédito. A reunião que tentou apressar a volta do crédito
7: consignado para aposentados e pensionistas do INSS foi no Palácio do Planalto. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, discutiram alternativas para reverter a decisão do Conselho Nacional da Previdência Social, que baixou os juros do consignado, com a redução forçada de 2,14 para 1,7%, Bancos privados e até os públicos deixaram, desde a semana passada, de oferecer a linha de crédito mais barata do país. As instituições alegaram alto risco de prejuízo com a operação. O governo decidiu que os juros do crédito consignado serão elevados novamente. O governo defende uma taxa de 1,8% ao mês, mas os bancos querem pelo menos 1,9% para a volta da linha de crédito. Diante do impasse, será realizada uma nova reunião com os bancos na sexta-feira. A tendência é que os juros do consignado fiquem no máximo 2% ao mês. O crédito consignado é usado por mais de 14 milhões de brasileiros e movimenta 215 bilhões de reais. 42% das pessoas que recorrem a este empréstimo estão com o nome sujo e não teriam outra opção de crédito para fugir de dívidas com juros maiores.
2: A nova lei para controlar os gastos públicos será apresentada pelo governo federal apenas em abril, após a viagem do
8: presidente Lula à China. Foi um banho de água fria na equipe econômica e no mercado financeiro. Enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, corria para apresentar a proposta de nova regra fiscal até o fim desta semana, o presidente Lula afirmava que o texto só vai ser divulgado na volta da viagem dele à China, no início de abril. Segundo Lula, o projeto ainda precisa ser mais debatido. Haddad esperava que a proposta já começasse a ser discutida pelo Congresso na próxima semana. Diante do novo cenário, a equipe econômica trabalha agora para evitar que o texto do novo marco fiscal seja influenciado pela ala do Partido dos Trabalhadores, que defende o aumento dos gastos públicos. Hoje, o ministro da Fazenda participou de um seminário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O banco é comandado pelo petista Aloysio Mercadante, um dos críticos da nova regra fiscal proposta por Haddad, como forma de tentar passar. A relação da equipe econômica com a ala mais radical do PT, o ministro disse que o novo marco fiscal vai permitir que o país se desenvolva com responsabilidade.
13: Uma regra que conduz o país para o desenvolvimento sem nenhum é, risco. É no que diz respeito ao descontrole inflacionário, descontrole de trajetória de dívida.
8: O ministro da Fazenda também aproveitou o evento para criticar a atual taxa de juros de 13,75% ao ano. O presidente Lula fez o mesmo hoje. As críticas vieram exatamente no primeiro dia de reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, responsável por decidir a taxa de juros. O Conselho define amanhã se mantém. Ou muda a Selic?
13: Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar.
1: O presidente Lula assinou hoje um pacote de medidas para promover a igualdade racial no Brasil.
14: Entre as medidas está a que reserva 30% das vagas em cargos de confiança na administração pública federal para pessoas negras. Também foi assinada a promoção de direitos da população quilombola como a titulação de terras. E grupos de trabalho interministeriais que vão estruturar ações de acesso e permanência de estudantes negros na graduação e pós-graduação de universidades e para a elaboração de programa para redução de homicídios e vulnerabilidades sociais para a juventude negra.
15: Essa luta no combate ao racismo no país, no combate à desigualdade... E da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário. Nós precisamos lutar para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito nesse país.
14: Mais cedo, o presidente Lula afirmou que fará sozinho a escolha para a nova vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante o terceiro mandato, Lula vai indicar pelo menos mais dois nomes para a Suprema Corte. O primeiro no próximo mês, já que Ricardo Lewandowski deve antecipar a aposentadoria. Lula também afirmou que não vai seguir a lista tríplice para indicar o próximo Procurador-Geral da República, como fez nos mandatos anteriores.
2: O governo federal impôs sigilo às visitas recebidas pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A medida passou a vigorar em 1 de janeiro, mesmo dia em que foram revogados os sigilos das visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro recebidas no mesmo palácio. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, a medida foi tomada para a segurança de Lula.
1: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que já tem condições de entregar a caixa de joias e armas recebidas de presente de países árabes. A devolução foi determinada na semana passada pelo Tribunal de Contas da União. Os advogados de Bolsonaro aguardam uma definição do TCU sobre o local da entrega, se os objetos devem ser levados ao Palácio do Planalto ou ao setor de penhor da Caixa. Essa definição deve ocorrer amanhã.
2: Noticiário Internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser indiciado por um tribunal de Nova York. Quem traz as informações ao vivo é o nosso colega Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei.
13: Oi, Cris, muito boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos bem em frente ao tribunal, onde um júri popular aqui em Nova York vai decidir o destino do ex-presidente. Hoje, um pequeno grupo de apoiadores e também vários jornalistas se posicionaram aqui ao longo, bem em frente ao tribunal, à espera dessa decisão. Se Trump for indiciado, ele pode até ser preso, mas a chance... É remota. Por aqui, os veículos de imprensa acreditam que essa decisão deve ser anunciada até amanhã. Em Manhattan, né, no centro de Nova York, foram montadas barricadas e muitas cercas ao redor de propriedades de Donald Trump e também aqui nas imediações do tribunal onde nós estamos. Trump é investigado por pagamentos, por, de, por dinheiro depositado a um advogado dele. Ah, esse dinheiro teria sido usado para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos com quem Trump teria tido um caso. O ex-presidente nega tudo. Nas redes sociais, Trump pediu aos apoiadores que fossem às ruas, porque ele poderia ser preso nesta terça-feira. Cris Celso.
2: Obrigada, Vandrei.
1: Veja a seguir. No Rio de Janeiro, criança morre ao cair da janela do prédio onde morava.
16: Doleiro Alberto Youssef ganha liberdade depois de ficar preso por 24 horas.
17: Na nossa série especial, cães que fazem verdadeiras façanhas, esbanjando afeto e inteligência.
2: O chefe da facção criminosa por trás dos ataques no Rio Grande do Norte foi morto pela polícia no Ceará.
1: Ele é o segundo responsável por planejar os atentados, que morreu em confronto desde a semana passada. É difícil encontrar quem tem a coragem de sair às ruas de Natal. A
15: gente só olhando para um lado para o outro, falta
10: de... A assim, insegurança, né?
15: Não sabe se vai no mercado e volta.
10: O medo é tanto que ninguém quer mostrar o rosto, principalmente os comerciantes.
18: Ninguém tem segurança de nada. O pessoal abre, daí começa a vir os marginais ameaçar, dizendo que se não fechar, eles vão
5: matar todo mundo.
10: Hoje à tarde, um caminhão de entrega de bebidas foi queimado na capital. As unidades de saúde continuam fechadas na maioria dos 36 bairros da cidade. A coleta de lixo está atrasada. Os moradores não conseguem ir para o trabalho, porque faltam ônibus. Nós
15: não queriam entrar aqui é que dentro com medo,
1: porque eles botaram fogo, nós vamos é aqui dentro já.
10: As escolas estaduais pararam de funcionar na quarta-feira da semana passada. Já são sete dias sem aulas. Resultado, salas vazias. Agora, por exemplo, nesta sala deveriam ter 28 crianças estudando. Só que ela está assim, completamente sem ninguém. E o pior... Não existe nenhuma previsão de quando a vida vai voltar ao normal. Hoje, o esquadrão antibombas desativou um explosivo deixado na capital. No município de Angicos, o alvo dos criminosos foi o fórum. Eles atiraram na janela do prédio. Segundo as investigações, os ataques são comandados por chefes de uma facção criminosa. Um deles foi morto no Ceará em um confronto com a polícia durante uma operação. Francisco Alisson de Freitas estava escondido na cidade de Capuí e ordenava os ataques em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A população denuncia que os criminosos instauraram um toque de recolher. Este pescador vive há quase 50 anos neste bairro de Natal. Ele ainda não acredita em tudo o que está acontecendo. A
1: gente sai, porque tem que sair, mas é arriscado, a gente se arrisca.
2: O governo do Rio Grande do Norte afirmou que orienta a população a denunciar à polícia qualquer ordem para fechar estabelecimentos vinda de criminosos.
1: Um motoqueiro foi arrastado pela enxurrada durante uma forte chuva no Distrito Federal. As imagens foram feitas na cidade de Ceilândia e mostram o desespero de um homem correndo ao lado do motociclista, tentando ajudar. Nesse outro vídeo, o rapaz passa em frente a um grupo que está abrigado. Meu Deus Ele só conseguiu parar depois de se prender a um carro que estava pelo caminho. As ruas da cidade ficaram completamente alagadas e alguns veículos submersos. Não houve registro de feridos. Moradores do Maranhão também sofrem com o um mau tempo. 33 cidades estão em situação de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros, 970 famílias afetadas tiveram que ir para abrigos ou residências de parentes. O rio Mearim, que corta o estado, subiu 8 metros acima do nível normal e deve continuar enchendo. Hoje, uma comitiva do governo federal sobrevoou as áreas atingidas. Pelo menos seis pessoas morreram nos últimos dias em deslizamentos e enchentes provocados pela chuva no Maranhão.
2: Hora da previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi Lidia, boa noite. Já estamos no outono, mas as chuvas são de verão, né? Vai continuar assim?
4: continua por um tempinho sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A atmosfera demora para virar a chavinha da estação. Os temporais seguem até metade de abril. Nesta quarta-feira, uma frente fria no sul provoca granizo e ventanias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No centro-norte, a chuva é constante e pode causar enchentes, alagamentos e deslizamentos. No sudeste, faz sol e a chuva isolada vem só no fim do dia. Nas áreas claras do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Florianópolis, antes dos temporais, faz 28 graus. No Rio de Janeiro, em Rio Branco, máxima de 32. Em Cuiabá, no Recife, em São Luís, 29. E em Manaus, até 31. Nos próximos dias, o grande volume de água pode causar novos transtornos. No Recife, em Fortaleza, em São Luís e também em Palmas. Em São Paulo, muito calor e pouca chuva até o fim da semana. Mas cuidado, se chover, será aquele toró que pode provocar alagamentos. Nesta quarta, faz até 30 graus.
1: No Tempo Delivery, a gente atende o Davi, que é de Carmo, do Rio Verde, Goiás.
4: Vamos lá. Davi, aqui na tela. Davi, seja bem-vindo ao Tempo Delivery. Olha só, aí em Carmo do Rio Verde tem previsão de chuva forte, principalmente à tarde, até o fim da semana. Nos próximos dias, máximas entre 29 e 30 graus.
1: Agora é a vez do Ari, que é de Petrolina, Pernambuco.
4: Vamos lá. Ari, as nuvens carregadas só devem perder força na sexta-feira. Até lá, previsão de chuva a qualquer hora. Máxima de 28 graus amanhã. Na quinta faz até 30 e na sexta, 31. Participe do Tempo Delivery também. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag
2: VocêJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy.
2: Um acidente que deixou três feridos em Maceió acendeu um sinal de alerta para segurança em elevadores. É,
1: respeitar o peso máximo suportado pela máquina é fundamental para garantir o funcionamento adequado.
19: Falhas em elevadores com manutenção em dia não são frequentes. Também é raro que a máquina apresente problemas se o peso máximo for observado. Mas no domingo em Maceió, o limite de oito pessoas não foi respeitado e 11 passageiros levaram um susto quando o elevador em que estavam despencou, três ficaram feridos. Uma alternativa para evitar acidentes está nesta demonstração realizada por uma empresa. O elevador é mais moderno e possui um dispositivo de segurança que impede o fechamento das portas por causa do excesso de peso. O sinal sonoro dele permanece de porta aberta. Mas quando não há essa tecnologia, as pessoas precisam respeitar a placa com a capacidade de passageiros, e o equivalente em quilos. O elevador pode se deslocar de maneira involuntária devido ao próprio excesso de peso, porque o freio ele não foi especificado para esse excesso de carga que a cabine está sofrendo. No estado de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros, o número de pessoas que sofreram acidentes graves em elevadores quase dobrou no ano passado. Saltou de 25 em 2021. Para 47 em 2022. Outro problema acontece quando a máquina para e ficar preso no elevador é angustiante. É o que garante a Daniele, que por uma hora não conseguiu sair da cabine em um supermercado da capital paulista.
8: É mais de uma hora aqui, ó. nada funciona, você aperta, você não consegue falar com ninguém. Eu estava com minha filha de dois anos e o meu filho de nove os dois ficaram em pânico, mas o meu filho de 9 anos que ficou mais aterrorizado. Eu tentei pedir ajuda gritando, batendo, tentando fazer algum barulho para alguém notasse a gente ali. Só que quando a gente fazia barulho, meu filho se assustava ainda mais.
19: Ela, o marido e os dois filhos só foram resgatados quando conseguiram ligar para o estabelecimento. Caso semelhante aconteceu na balsa que liga Santos a Guarujá, no litoral paulista. Houve uma queda de energia e seis pessoas ficaram presas. Só aqui em São Paulo foram registrados 626 resgates em elevadores no ano passado. Neste ano, de janeiro a março, já são 153 casos, aumento de 6% em comparação ao começo do ano de 2022. A Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, a ABL, cobra uma legislação em nível nacional para fiscalizar os elevadores, que transportam a cada três dias pelo menos 200 milhões de pessoas no país. O elevador vai começar a parar fora de nível, que é o primeiro é, indício. Ele vai começar a ter barulhos diferenciados. Você vai apertar um botão, ele não para no, no andar. Por quê? Porque você não tem um plano de manutenção seguido a risca, que é o quê? Pelo menos uma vez por mês, você tem que fazer a preventiva dos elevadores.
1: No Rio de Janeiro, um menino de 4 anos morreu ao cair de uma altura de mais de 10 metros de um prédio.
2: Grave e triste, não é, Celso? Olha, os especialistas reforçam que caso não existam condições de colocar algum material de proteção nas janelas do apartamento, os adultos precisam manter o lugar seguro.
20: A criança caiu de uma altura de mais de 10 metros. O prédio fica numa comunidade do Rio. Heitor Gabriel Santos Ferreira, de 4 anos... Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Na delegacia, a mãe, Marcele dos Santos Vicente, disse que estava com o filho na sala e que o menino acordou durante a madrugada e foi até a janela. Ao ser interrogada, Marcele disse que os dois foram dormir na sala porque é o cômodo mais arejado do apartamento e que a janela estava aberta por causa do calor. Ela foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas por ter sido negligente, ao cuidar da criança. Segundo a polícia, Marcela é mãe de criação de Heitor. A mãe biológica tem outros quatro filhos e não teria condições de sustentar mais uma criança. No mês passado, Alain Luiz Silva Ramos, de 7 anos, morreu ao cair de uma altura de 20 metros, ao tentar passar de um quarto para o outro pela janela. Em Niterói, outro flagrante. O menino caminha pelo parapeito da janela. Felizmente... Uma tela de proteção impediu o pior. Para esse especialista em gerenciamento de risco, as telas são eficientes, mas os pais precisam se antecipar ao comportamento das crianças.
15: Não recomendo nenhum tipo de improvisação. Quem não tiver condição de ter a tela ou a grade, precisa manter a janela fechada e travada. Travada com fecho.
2: O bombeiro precisou se pendurar no portão de uma casa para resgatar um menino de quatro anos que estava preso em cima do telhado. O caso aconteceu em Quirinópolis, em Goiás. Segundo as testemunhas, a criança chegou ao telhado após subir um dos muros que cercam a residência, mas não conseguiu descer sozinha. Felizmente, o menino foi entregue à mãe sem ferimentos.
1: Um homem foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por ameaçar e agredir a própria mãe. A vítima de 61 anos fez quatro boletins de ocorrência contra o filho e ainda tinha uma medida protetiva contra ele. Jefferson Oliveira da Silva será encaminhado para o sistema prisional. Sete pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de praticar crimes virtuais. Segundo a polícia, o grupo costumava realizar ataques a bancos e obrigar funcionários a fazerem transferências bancárias. Na ação, os policiais encontraram pacotes com dinheiro em espécie, no valor total de 150 mil reais. A polícia acredita que o grupo tem ligação com uma facção criminosa paulista. Um torcedor do Vasco morreu depois de ficar 15 dias internado. Éder Eliazar foi um dos envolvidos na briga generalizada, que ocorreu depois de uma partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca no começo do mês. Outro torcedor tinha morrido no dia seguinte à briga. Duas pessoas seguem internadas em estado grave. Decisões diferentes da justiça fizeram o doleiro Alberto Youssef ser preso e solto duas vezes em dois dias.
2: Ele se tornou conhecido como delator da Operação Lava Jato.
16: Alberto Yusef foi ouvido hoje pelo juiz Eduardo Apio, que assumiu no mês passado a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. Ele foi preso ontem à tarde no litoral de Santa Catarina, onde, segundo os advogados, estava trabalhando com autorização da Justiça. No mandado contra Yusef, o juiz Apio argumentou que o doleiro deveria voltar ao regime fechado por ter dívidas com a Receita Federal e ter um caráter voltado a crimes do colarinho branco. Durante a audiência, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, responsável pela segunda instância da Lava Jato, mandou soltar Yussef, porque entendeu que a prisão era ilegal. Logo em seguida, o juiz aqui de Curitiba emitiu um novo mandado de prisão, alegando que há indícios de que o doleiro tenha cometido novos crimes. Mas, novamente, o desembargador que avaliou o caso mandou soltar Yussef. Na decisão, o desembargador Marcelo Malucelli considerou a prisão ilegal porque foi feita de ofício, quando o juiz decide sozinho, sem o pedido da polícia ou do Ministério Público. E o Cef é apontado como um dos principais operadores do esquema de corrupção na Petrobras. Foi descoberto e preso na primeira fase da Lava Jato em 2004. O doleiro confessou que usava empresas fantasmas controladas por ele para fazer com que os valores pagos por empreiteiras fossem distribuídos em forma de propina para diretores da estatal, políticos e operadores financeiros.
2: Veja a seguir. Carro cai em espelho d'água no Palácio do Planalto.
18: Do futebol de várzea é a decisão do maior estadual do país. Esse é o Água Santa, adversário do Palmeiras na final do Paulistão.
17: Sentar, deitar, rolar sob o comando. Isso você pode ter visto já alguns cães fazerem. Mas uma cachorra escaladora? O próximo bloco.
2: Futebol, definidos os finalistas do Paulistão. Quem sabe de tudo é a Milena Ciribelli. Vamos conversar com ela? Oi, Milena, boa noite. A gente falava que havia resultados previsíveis.
0: Se é um que é não é previsível, é esse sucesso do, do Água Branca, né? Água Santa, pois Santa. é. Água o, Santa. O, Ô o, Cris, campanha incrível do Água Santa, feito inédito, pela primeira vez chega a uma final de campeonato paulista. E o jogo foi emocionante, hein? Decidido nos pênaltis. Boa noite a todos. Pois é, o time de Diadema na Grande São Paulo, até pouco tempo atrás, nem estava no futebol profissional. E agora vai ter a chance de decidir o
18: título contra o poderoso Palmeiras. Dos campos de Várzea, de Diadema na Grande São Paulo... Para a final do Campeonato Paulista, até 12 anos atrás, o Água Santa era um time amador. Rafael é presidente da principal torcida organizada e acompanha o clube desde a época do terrão.
16: Somos o caçula do Paulista e chegar onde a gente chegou, deixando monstros gigantes para trás, é uma coisa inexplicável.
18: A ascensão foi meteórica. Chegou à primeira divisão em 2016. E depois de eliminar São Paulo e Red Bull Bragantino nos pênaltis, vai disputar o título inédito contra o invicto Palmeiras.
15: Vamos enfrentar o Palmeiras de frente a frente, com todo o respeito, vamos se impor, vamos tentar jogar. Eu sei que vai ser difícil, é uma grande equipe, mas vamos fazer
18: o que a gente sabe fazer. Mas no meio de tanta alegria, um susto. Após o jogo, o técnico Tiago Carpini disse que a maioria dos jogadores deixaria o time antes da decisão.
6: 80% desse elenco tem contrato já acordado para uma Série B e se no dia 4 eles não tiverem na janela, como eles vão fazer para a sequência da vida deles?
18: Realmente a janela de transferências no Brasil termina no dia 4 de abril, cinco dias antes do segundo jogo da final. Mas a CBF abriu exceção para jogadores de times classificados a qualquer decisão de campeonato estadual. Por isso, os atletas do Água Santa poderão buscar esse título histórico antes de se apresentarem a novos clubes para o restante da temporada. Assim como na semifinal, o Água Santa não vai poder disputar o primeiro jogo da decisão em casa. A arena Inamar tem capacidade inferior a 10 mil lugares e ainda não tem iluminação apropriada.
6: E depois dessa última impressão que nós tivemos, essa boa lembrança, o que depende de mim, eu quero sim jogar na vila. Se puder jogar aqui sempre, excelente.
0: Com certeza vai ser uma final emocionante. O ex-jogador Robinho tem 15 dias para se manifestar sobre o pedido do governo italiano para que ele cumpra no Brasil a pena por estupro cometido na Itália. A repórter Adriana Perrone tem outras informações, vamos falar com ela. Boa noite, Adriana.
11: Oi, Milena, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, é o novo relator do processo de transferência da pena da Itália aqui para o Brasil. Ele pediu que a defesa do ex-jogador se manifeste com urgência e dê um prazo de 15 dias para a contestação. Robinho foi condenado, em última instância, a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate de Milão. O ministro do STJ também negou o pedido dos advogados do ex-jogador para que o governo italiano entregasse uma cópia traduzida do processo, o que atrasaria a homologação da sentença. A defesa de Robinho disse que irá recorrer da decisão porque considera essa documentação imprescindível. Mas é importante a gente frisar que a defesa não pode recorrer, não pode contestar essa decisão e sim apenas se manifestar sobre o cumprimento da sentença aqui no Brasil.
0: Milena. Obrigada pelas informações, Adriana. Olha, dois meses depois de ser preso na Espanha por uma acusação de estupro, Daniel Alves escreveu uma carta para a esposa, a modelo espanhola Juana Sanz. Na carta escrita em espanhol, Daniel Alves lamenta a decisão da esposa e diz que espera ter a chance de reconquistá-la. O brasileiro também declarou que entende que Juana não tenha conseguido suportar toda a pressão ele termina o texto dizendo que vai lutar até o fim para provar sua inocência ao mundo inteiro. Daniel Alves e Joana Sanz estavam juntos há oito anos e eram casados desde 2017. Eu fico por aqui todos os detalhes desta reta emocionante, né? A reta final do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Celso, boa noite. Obrigada, Milena. Valeu, Valeu
1: Milena. Olha, o carro de um deputado caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto agora à noite em Brasília. A parte da frente do veículo ficou dentro d'água. O motorista foi ao Palácio do Planalto deixar o deputado federal Marcos Tavares, do PDT. E Na saída, já sem o deputado, o motorista deu marcha ré porque teria se confundido com o reflexo do espelho d'água. Ele disse ter achado que ali era a área de estacionamento. Ninguém ficou ferido.
2: O Ministério Público do Trabalho deve entrar com uma ação para garantir o pagamento e a indenização aos paraguaios resgatados em situação semelhante à escravidão no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Trabalho pede que o maquinário da
9: fábrica clandestina de cigarros seja vendido e o dinheiro usado para pagar indenização aos 19 paraguaios resgatados no local. Eles passaram três meses presos em situação semelhante à escravidão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo dormia em um único cômodo, com portas e janelas fechadas. Sequer tinham acesso à água potável. Sob ameaça, trabalhavam sem folgas e não recebiam salários.
19: Parte da organização criminosa aliciava, né, enganava essas pessoas para que essas pessoas viessem voluntariamente ao Brasil sob a falsa promessa de que fariam muito dinheiro aqui.
9: Eles ainda tiveram que entregar os aparelhos de telefone celular e foram colocados em uma van com os olhos vendados. Tudo para não saber onde trabalhavam e não denunciar o caso à polícia. Ainda eram monitorados 24 horas por câmeras de segurança. O consulado paraguaio prepara o retorno desses trabalhadores ao país. Eles foram acolhidos por uma instituição humanitária internacional que atua no Brasil. O grupo está em hotéis do Rio de Janeiro e já entrou em contato com familiares por videochamada. A investigação policial se concentra agora em identificar os responsáveis pela fábrica. Ninguém foi preso.
1: Capivaras, cobras e até jacarés têm sido vistos com frequência na região metropolitana de Belém, no Pará.
2: A chegada dos animais à área urbana acontece por causa do clima e também devido ao descarte irregular de lixo. Este ano, quase mil bichos já foram resgatados pela polícia ambiental na região.
15: Um visitante nada comum por aqui. Este jacaré foi visto hoje nas ruas de Marabá, no sudeste paraense. Ontem, um outro jacaré assustou alunos de uma escola pública em Belém. Ele foi resgatado por policiais ambientais. Este outro, de cerca de um metro de comprimento, apareceu nesse córrego também na capital paraense, no início do mês. Não sabe de onde esse jacaré surgiu. Cobras e capivaras também têm aparecido na região. Os estados da região norte passam pelo chamado inverno amazônico, que vai de dezembro a maio. É quando o clima fica instável, as chuvas mais frequentes e o nível dos rios sobe bastante. É aí que os animais silvestres se deslocam para as áreas urbanas, principalmente para a periferia das cidades. Em virtude também do descarte irregular,
2: dos resíduos sólidos né, que se proliferam, os roedouros que trazem esses animais em busca de alimento.
15: Somente neste ano, mil bichos já foram resgatados pelo Batalhão de Policiamento Ambiental do Pará, na região metropolitana de Belém.
2: Uma dona de casa de São Paulo conseguiu desvendar o mistério do roubo de tapetes da área de serviço, com um flagrante na mascote de casa. É,
1: uma vira-lata com uma habilidade especial era responsável por dar o sumiço em todos os panos. Como? Você vai ver na reportagem de hoje da série especial que a inteligência dos cães vai muito além do que apenas agradar os humanos. Música
17: Passaram muitos cães pela casa do seu Roberto, na região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Mas, sem dúvidas, o xodó é essa aqui. Justamente a que tem dado mais trabalho. Mila, uma vira-lata esperta que ele adotou há cinco anos. O senhor acha que ela é mais inteligente que os outros cachorros, assim? Que ela é mais esperta?
10: Ah, eu acho que ela é mais esperta. Eu acho que ela é bem mais esperta porque... Pra ela fazer o que ela faz aí, é não é
17: normal. Não, não é normal. A cachorrinha gosta de dar longos passeios, sem hora para voltar. E para isso, não mede esforços. Como dizem por aí, dá nó em pingo d'água.
10: É, é maneira, ela não fica por aí, depois ela volta. Você quer ver? Eu vou colocar o tambor aqui, porque se não é se sair daqui, ela pumba para
17: rua. Para manter a mila por perto, o seu Roberto quebra a cabeça. Transformou o quintal... Num campo de obstáculos, para evitar que ela escape pelas grades, frestas e muros.
10: Você tirou o tambor daqui, ela sobe aqui, ó. Daqui ela põe uma mão aqui, põe a outra aqui e pula para o outro lado. E aí ela sobe lá e pula lá. É tanta travessura
17: inusitada da Mila, que quase deu briga entre seu Roberto e a esposa, a dona Regina. Toda a confusão teve início depois que os tapetes da cozinha da dona Regina, e principalmente esses daqui da área de serviço começaram a desaparecer. Houve até a suspeita de que alguém poderia estar entrando aqui nesse pequeno espaço de madrugada, mas difícil, viu? Porque além do portão, você está vendo, ó, tem essa pequena grade e arames que separam a área de serviço aqui do quintal, onde vive a mila. E era justamente
10: aqui que morava todo o mistério. O senhor estava recebendo bronca por conta da... É, ela falava assim, cadê o pano da centro, pé molhado aqui. Eu falei, não foi eu que peguei o tapete.
17: Tudo foi esclarecido quando o seu Roberto conseguiu filmar essa cena que Mila repete bem diante dos nossos olhos.
10: Quando eu peguei o celular, quando eu voltei, aí eu vi que ela tinha jogado o tapete pra cá já, e ela tava lá em cima. Ah. Aí eu falei, ah, então ela tá levando o tapete, quem e é
17: que tá, tá roubando, de casal é,
10: tá roubando o tapete.
14: Acreditei que realmente era ela que fazia isso, né?
17: Mas parece inacreditável. Você, você acreditava que uma cachorra desse tamanho pudesse escalar ali, 3 metros de altura?
2: Não, não acreditava que ela pudesse.
17: A Luciana, uma amiga da família, se impressionou com a façanha e resolveu postar o vídeo nas redes sociais. Em poucas horas, a imagem viralizou e já passa de 5 milhões de visualizações.
11: É uma coisa que ativou mesmo, assim, até eu assisto, eu quero ver de novo, quero ver até o final. Eu acho que essa é a sensação que as pessoas têm.
17: Foi assim que Mila dormiu anônima e acordou famosa. Ela já está mais conhecida que eu. Virou uma celebridade. Ela, ela é uma celebridade. O Faísca, esse foxhound americano de 7 anos, também adora dar uma escapadinha. Mas no caso dele, a curiosidade fica por conta da volta para casa. A façanha foi uma surpresa para o Giglio.
6: A gente pegou na câmera do interfone que ele estava tocando. E a gente, toda vez que toca, a gente vai lá abrir, né? Ninguém ensinou, chegou a ensinar ele, não. Ele que, que prendeu sozinho mesmo.
17: Independentemente da raça, será que existem alguns cães muito mais inteligentes que os outros? Ou tudo é uma questão de treino? É claro que aulas em escolinhas assim, especializadas, ajudam e muito. Mudam o hábito, melhoram o comportamento. Mas muitas vezes, é o acaso mesmo, como os humanos, alguns bichos são sim fora da curva e surpreendem inclusive os treinadores mais experientes.
10: Muitos cães assim que
15: você fala, não acredito, às vezes coisas que o cachorro faz que nem é próprio da raça, por exemplo, como aquele bulldog que pegava onda, que anda de skate, quer dizer... Onde já se um bulldog não, um cachorro nem para fazer tanta atividade física assim. E ele pegava onda, ele surfava e ele andava de skate.
17: Especialista em adestramento há mais de 20 anos, Richardson diz que muitas habilidades podem ser desenvolvidas com treinamento adequado. Mas lembra que alguns talentos vêm da necessidade de sobrevivência na rua, onde os vira-latas são mestres.
15: Então os viralatos eles acabam é, sendo um produto de uma seleção, né? A natureza mesmo vai selecionando de acordo com que vai sobreviver aqueles que têm mais que se adaptam mais rápido, que tem mais inteligência.
17: O nível de inteligência pode mudar de raça para raça, de indivíduo para indivíduo, mas não só isso.
19: Hoje em dia os cães eles são muito afetados pelos efeitos de ambiente. Então imagina comigo. Um cachorrinho que acabou de chegar na casa de uma pessoa, que vai viver numa varanda ou vai viver fechado num quintal, um animal que não vai ter praticamente estímulo nenhum nos primeiros meses ou anos de vida dele, dificilmente vai se transformar num gênio. Ao mesmo tempo que você pode ter um cachorro que a genética não prevalece tão bem, não ajuda tanto, mas que ele foi muito bem estimulado desde filhote, ele vai ter uma, uma, um desempenho muito mais legal, um raciocínio muito mais evoluído.
17: Em pequenos esforços em busca de recompensa da alegria dos tutores ou simplesmente por sobrevivência, os cães continuam na lista dos animais mais inteligentes do planeta. Com QI e afeto nas alturas, mantêm ao longo das gerações a fama de melhores amigos dos homens, dispostos a aprender e sem a menor intenção nos ensinar todos os dias.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem Cine Record especial com o filme Sete Segundos. Ótima noite para você.
1: Boa noite.